0: Bonjour Oussama. Salut. Ousama, euh, ravi de te recevoir sur Comptoir euh, C'est Noël avant l'heure de t'avoir <rire> ici. On est donc euh, on est le, le 2 décembre. Voilà. Euh, franchement, donc euh, merci, merci beaucoup d'être là. Oussama, toi, tu es entrepreneur, tu es le fondateur de l'incubateur The Family. Tu as ton service aussi, Better Call Ous. Et tu as aussi un podcast qui s'appelle Sans Permission avec Yomi Denzel et Antoine. Et Antoine. T'es euh, le créateur d'un studio d'animation. Ouais, ça c'est tout nouveau. Il a un nom ce studio. Ouais, c'est euh, The
1: Lyra Avruto Company.
0: Nice. Euh, et t'es aussi très très pointu sur l'IA. Euh, on peut le voir dans ton dernier épisode de Sans Permission. Euh, franchement, tu fais l'analyse de de la saga OpenAI qui est excellente. Euh, et surtout, en fait, t'es très très pointu sur l'IA depuis. Euh, au moins janvier dernier, en tout cas, elle est sorti de ChatGPT. Moi, j'ai suivi tes conférences euh, qui étaient excellentes, avec euh, de temps en temps énormément de participants. Je crois que de temps en temps, on, est, j je devais, on devait être 1000. Oui, la vois, première, euh... on
1: était 1000 en, en ligne. Ouais. Et
0: euh, moi, je te dis, euh, je te dis bravo là-dessus parce que, comme moi, hein, mais, mais toi, tu fais un remarquable travail d'évangélisation sur euh, l'utilisation de, de cette technologie et je pense que c'est super important. Merci, c'est gentil. Et donc, euh, c'était. Donc, bah, essentiel, hyper important de t'avoir sur, sur rien donc, euh, donc voilà, alors Oussama euh, donc normalement je dis, ma première question c'est qu'est-ce qui se passe dans l'IA générative mais là avec l'actu qu'on a euh, ces derniers jours, je peux, je peux, pas, je peux pas attendre une demi-heure avant d'aller de, là-dessus euh, la saga OpenAI, euh, Ousama, on a eu une saga en plusieurs actes euh, tu penses qu'on en est où aujourd'hui là-dessus ben C'est très dur à dire, parce que comme on en parlait en neuf, il n'y a pas vraiment d'infos qui,
1: qui fuitent. Mmh. Il ouais. <coughs> y a un truc, un truc très amusant euh, dans le business américain. C'est que les Américains, contrairement aux Français, ont un sens extrêmement profond de leur réputation publique. Mmh. Et donc, quand il y a des conflits, ces conflits restent au maximum, maximum privés. Euh, sauf quand il y a des tentatives d'extermination comme il y a eu euh, sur Sam Altman, qui a eu une tentative tu vois, de poignard <rire> dans le dos. Mais tu vois, le, le coup de poignard est public, mais l'avant-poignard et l'après-poignard ne le sera jamais. Il va falloir attendre des années des années pour que les langues se délient. C'est un peu la différence avec le business français. En France, euh, euh, les langues de pute sont de
0: sortie euh, permanente tout le
1: temps sur tout le monde.
0: C'est euh... les, 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 trois, les trois L là euh, lèche, lâche, lynch. Euh, voilà, en fait, lèche, lâche, <rire> Exactement,
1: c'est exactement ça. Où en fait, on a plutôt une culture du salon. On adore euh, adorer les gens, puis les détester, puis machin. Mais en tout cas, on parle d'eux en permanence. Qui aux États-Unis et... mmh. C'est même pour avoir... quand je vivais aux États-Unis, c'était un truc qui me tapait sur le système. C'est tu peux jamais savoir si quelqu'un aime quelqu'un ou pas. C'est impossible. Tu, tout à euh... fait d'accord. Tu t'as beau essayer de lire entre les lignes. Je... C'est très très dur.
0: Et en tant que français, quand tu le vois la première fois, t'as l'impression que c'est ton meilleur pote. Ouais, le lendemain, euh, <rire> on ne connaît plus. <rire> ça, c'est sûr.
1: Donc, euh, donc je, je sais pas où on en est. De toute évidence, euh, la, le, euh, Sam Altman a reconnu dans une interview là, mmh. que le euh, Q étoile c'était un vrai leak et que, effectivement, c'était la prochaine breakthrough. Ouais. Ça a l'air de le taper sur le système que ça a liké parce que ce que les gens ne comprennent pas. C'est que dans une boîte comme ça, en fait, il y a une double tension. Il y a une tension entre la partie recherche de la boîte, euh, qui découvre des choses, et une tension entre la partie produit de mmh. la boîte. Exact. Et quand la partie recherche découvre quelque chose, euh, la politique d'OpenAI jusqu'à présent, c'est de garder la recherche le plus secret possible jusqu'à ce que le produit l'implémente. Ouais. Et ensuite, quand le produit l'implémente, la recherche est publiée après. Ce qui permet à OpenAI d'avoir toujours une avance sur le reste du marché. Google fait l'inverse. Google publie plein de recherches et il n'y a personne pour faire le produit.
0: Tu as raison, et c'est la, la raison de la fusion Google Brain DeepMind. Voilà. Et il y a eu la même chose aussi chez Meta. <coughs> Exactement. Mais
1: c'est vrai qu'ils ont, contrairement à OpenAI, ils ont à leur tête des gens de la recherche. Ouais qui pas l'air très, très au courant de ce qu'est un produit. D'ailleurs, euh, Yann Lequin, qui dirige euh, l'IA sur, euh, sur, euh, chez Facebook, qui est un Français, qui, qui ne peut avoir que mon admiration et mon respect. Hein, et... Mais des fois, quand je vois parler <rire> sur Twitter, je me dis quand même, euh, il aurait besoin d'un cours ou deux en termes de, de, en, en termes de product management, product development. Ça a, ça a l'air de pas du tout l'intéresser. C'est un chercheur. Et c'est un chercheur. Et c'est rigolo, tu vois, que ce soit lui le front-head euh, d'une boîte aussi producte que Facebook qui n'arrive pas à mettre l'IA euh, dans une philosophie producte. Et donc, ça open air ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si Q étoile a été euh, liké Ça veut dire qu'il y a plein d'autres labos qui vont s'y mettre, qui vont... Intuité, okay. intuité, ce que ça veut dire. Et donc, comme ça madman est très compétitif, je pense que tout le monde là est en, bra en branle-bas de combat pour avancer hmm. euh, GPT-5. Euh, et on est, à mon avis, petite prévision, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une implémentation de GPT-5 beaucoup plus rapide que ce qu'on avait imaginé.
0: Hmm. Super intéressant. Ce, ce Q étoile, c'est très important. Parce qu'on peut imaginer... Euh... Alors casser, as compris casser pourquoi... des clés d'encryption ouais mais t'as compris pourquoi c'était important
1: Q étoile, parce que moi j'ai rien compris
0: Écoute, je, <rire> je, ce, que je, ce que je comprends en fait c'est qu'à la base les LLM ça peut faire d'opérations arithmétiques euh, basiques ouais. et, et, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils ont un fonctionnement euh, aléatoire euh, et donc il n'y a, a pas de, de moteur de calcul dedans ouais. et si tu rajoutes ça euh, je pense que tu peux faire des trucs exceptionnels <coughs> alors ça c'est aller un peu plus loin tu vois que du advanced data analysis quoi, tu vois et je pense que tu peux faire des, des trucs c'est le, des trucs des le début d'un raisonnement effectivement les LNM ne
1: savent pas raisonner mais moi j'ai pas compris le rapport entre Q étoile et raisonner parce que hmm. ce qui est trop drôle c'est que Q étoile c'est censé être une référence à un papier de recherche ouais. sur l'apprentissage récursif ouais. mais si ça se trouve, en fait ils ont appelé Q étoile quelque chose de complètement différent parce que pour, pour le coup je suis sur Twitter des chercheurs assez sérieux il y en a un qui disait je comprends rien au rapport entre Q étoile et le break fou parce que Q étoile ça fait trois ans que tout le monde connaît l'algo mmh. donc si, si c'est juste qu'ils ont implémenté Q étoile dans OpenAI ça a pas l'air d'être un gros break fou. et il y en a un qui disait mais non mais pas du tout ils ont appelé Q étoile un autre truc, et en fait, c'est ce truc-là, et c'est un leak. Et sauf que le problème, c'est que source, bah, on n'en sait rien. Bien sûr. Et, bien et, sûr, et donc, ouais. en fait, c'est assez. c'est fabuleux en fait. On
0: avait... Mais attends, ça va, on, on a besoin d'une réponse. On avait oui, besoin d'une réponse. Ça, donc, besoin. tu nous donnes ça, tu nous aurais dit euh, ouais. R étoile ou ouais. R, c'était pareil. Et on a besoin... mais, mais je pense que ton hypothèse, là, ça, ça peut tout à fait être un projet différent. J'ai vu, moi, tu vois, récemment, Marc Andrissen qui disait, euh, sérieusement, qu'est-ce qu'il y a à vue ouais. Et Elon Musk a, a continué sur Twitter en disant « Oui, euh, un truc qui lui a fait assez peur pour virer Sam mmh. ». C'est là, il est là le vrai Mais truc. c'est fou, je ne je, je comprends rien. Je, mmh. Moi je, vraiment je comprends rien. Il y a, y a quand même cette scène mythique que tu as dans cet excellent épisode de, de Sans Permission avec, euh, dont on n'a pas assez parlé ici. Avec donc le, le dimanche chez OpenAI, la femme de Greg Brockman, donc, qui était en pleurs avec Ilya Kever en lui demandant de retourner sa veste, ce qu'il a fini ouais. par faire, et sachant qu'il y a donc été son témoin de mariage. Ouais. Donc la femme de Greg Brockman. Ouais. Histoire de dingue. dingue. C'est-à-dire
1: que le vendredi, il est trahi, ouais. le samedi, il regrette.
0: Et le tu vois, dimanche, il a des remords. Et Elon Musk dit aussi... Et ça se voit quand tu regardes un petit peu le personnage. Moi, personnellement, j'adore Ilya Suskever. Tu vois que c'est un mec gentil. Euh, mmh. Elon Musk te dit un, un bon humain, quoi. Mmh. Tu vois. Et, et, et tu vois. Et ce mec-là, pour moi, normalement, c'est le dernier à aller faire du Alors... complot, à, à sortir un coup de poignard. Alors que Samatman, elle profil inverse. Samatman, on te dit, il passe trois heures par jour au téléphone avec des gens. Il est, est, et et d'ailleurs, on a vu qu'il a géré ça d'une main de maître. Oh, c'est. Je pense qu'il est la meilleure personne au monde pour vivre ce genre de choses. <rire> chose. euh, alors,
1: si je peux me permettre de mon expérience personnelle, il mm -hmm. faut vachement se méfier des geeks fragiles. Moi, les plus grandes dingueries que j'ai vues en trahison, en pétage de câble, en nervous breakdown, c'est toujours le profil très 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 haut cuit très faible QE, Mmh. et incapacité à gérer le stress et les émotions. Mmh. Et ces gens-là, quand ils pètent des câbles, ils font des dingueries. Sam, euh, il a un QI élevé, mais il a un QE élevé, et il a une très 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 forte résistance au stress. Ouais. Et il est possible qu'en fait, mine de rien, euh... <coughs> pour avoir vu... En fait, moi, l'histoire que je vois très souvent, c'est le CTO qui se prend pour le CEO. Oui, bien sûr. Ça, je l'ai vu 400 fois, c'est-à-dire que tu as un mec... Euh, hyper arrogant, qui fait avancer la techno, qui ne comprend pas la partie non tech du travail dans la start-up et qui disconte ça comme oh, tout le monde peut le faire. Euh, C'est Isno Good qui veut ouais, être calife à la place du calife. Et une fois qu'ils sont califs, ils ne se rendent pas compte de la... Parce que d'un seul coup, ils... ils découvrent des choses qu'ils ne voyaient pas avant, des responsabilités qu'ils n'avaient pas avant et tout. Et là, ils s'écroulent sur eux. Mmh. Et ils expliquent qu'en fait... C'est pas leur faute, depuis le début c'est machin, etc. Donc, sans vouloir être trop dur envers les geeks du monde et les nerds du monde, <rire> c'est quand même une population qui a tendance à nous faire des dingueries comme ça. Et dans les startups up je l'ai vu plein de fois. Donc, il y a deux théories. Soit, euh, il y a, il avait un truc qui lui a fait peur, il a un nervous breakdown parce que c'est l'avenir du monde qui est en
0: jeu. Et à ce moment-là, pourquoi, <coughs> pourquoi il part pas, tu vois, comme Geoffrey Hinton pour aller parler euh, à l'extérieur
1: Ouais, mais peut-être qu'en fait... Peut que, alors, restons sur mmh, le fin du monde, yes. c'est la fin du monde, machin. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il il le vire en se disant je vais gérer. Euh, il, a, il voit qu'il n'arrive pas à gérer, il voit qu'il va tout perdre. Euh, il a trop de coercion sociale et il se dit, bon, bah, autant gérer la fin du monde avec eux. Je leur ai fait assez peur pour que maintenant, ça soit géré. Et ça me revient et le vire. Bon... Ok. Mm. Euh, donc, on va voir ce qu'il va dire après, ce qu'il va faire, machin. Bon, à mon avis, en ce moment, la négo de contrat, euh, ouais. <rire> elle doit être assez hallucinante. Et on va voir à quel point il aime l'argent ou pas, parce que, après tout, euh, contrat, contrat, on est en Californie, il n'y a pas de clause de non-concurrence possible. Mm. Euh, C'est un truc qu'on ne sait pas, mais dans le droit californien, les clauses de non-concurrence sont illégales. Mm. Ce qui explique euh, le niveau d'innovation local. Il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de machin. Tu peux partir de chez Google prendre la techno, la reconstruire de zéro, du moment que tu copie-colle pas le code, y a zéro stress. Partir d'OpenAI, aller chez Microsoft. Ouais, alors lui, oui. il va pas aller chez Microsoft parce qu'à mon avis,
0: Microsoft, ils l'ont vraiment entre les dents lui. Ouais. Mais il pourrait partir chez Google, mmh. ou il pourrait partir chez Elon Musk. Mais j'ai vu une photo là où il se tapait dans le dos avec Greg Brockman sur Twitter là. Oui, alors ça,
1: ça c'est les Américains, on peut, ça veut rien dire. Mmh. C'est vrai, ça, ouais, ça veut rien dire. Ça, et et d'ailleurs, la raison pour laquelle il se tape sur le dos sur Twitter machin, c'est parce que Greg Brockman il a il a mis en scène ça, ça pour le coup ils doivent être ils doivent tous être là en damage control en PR machin ils doivent avoir des mais tout ça c'est une,
0: ces une guerre de smiley de like sur Twitter ah ouais. Ah ouais. une guerre de smiley sur Slack c'est comme ça que ça se passe bien sûr donc ça c'est scénario 1 oui. scénario 2 oui. euh,
1: il a juste fait un caca nerveux de geek il n'y a rien du tout euh, il n'y a pas des GI il y a de l'horizon euh... Il se, fait, il se fait juste ses tripes, et il ne faut pas sous-estimer sous euh, le fait d'être entouré de gens qui racontent que c'est la fin du monde, à quel point tu peux finir à y croire, même s'il n'y a aucune raison. Et ça, c'est un truc qu'on sous-estime, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les écologistes, etc. Mmh. C'est qu'on sous-estime à quel point une histoire, c'est puissant. Et quand on se raconte une histoire entre gens qui croient à l'histoire... On peut finir par voir des signes de tout, et des machins. Et en fait, c'est des gens qui pensaient que la fin du monde en, dans l'année 1000 allait venir parce que c'était l'année 1000, euh, ou je sais pas quoi, ou ouais, que la comète, et machin. Et en fait, ces gens-là ne sont pas à l'abri des mêmes phénomènes psychologiques euh, vus sous la pression de l'IA. <rire> et quoi qu'on en dise, enfin, je sais bien qu'il y a plein de gens qui disent euh, « l'IA, c'est dangereux » et tout. Il euh, y, y a quand même des breakthroughs. Technologique et fonctionnel dont on a besoin de passer Bien sûr. pour aller vers une AGI, mmh. dont aujourd'hui sur Terre, personne n'a la moindre idée de comment on va les passer. Et ce n'est pas la première fois qu'on fait un plateau technologique. Mmh. Il y a un track record immense à nous faire, exponentiel
0: plateau, exponentiel plateau. <rire> et la principale caractéristique, c'est qu'elle est imprévisible. Voilà, et vie. donc
1: le, le, plateau, le plateau pourrait être très long, hein. il pourrait être de 10, 15, 20, 30 ans. Mmh. Euh, sans souci hein. et un plateau de 30 ans euh, où on bloque sur un sujet d'énergie ou de machin c'est un plateau qui peut wipe out une génération entière de gens tu vois ça maintenant 30 ans euh, Il a 60 ans euh, ouais. c'est pas lui qui sera en charge de la prochaine révolution si le breakthrough vient quand il a 60 ans tu vois et ouais. donc euh, ça c'est à mon avis c'est un peu disconté par les gens et les commentateurs
0: mmh. Ok, sur ces deux scénarios, euh, petite anecdote marrante, je ne sais pas si tu as vu passer ça, c'était euh, Matteo Franchetti de Sleep, mmh. les matelas connectés. 28%, donc, 28 de sommeil ouais, en moins. <rire> C'est ça, pendant les 5 <rire> jours. <pendant> les cinq <rire> jours. <rire> enfin, moi, franchement, moi j'ai passé beaucoup de temps sur Twitter <coughs> aussi, enfin, envie, mais c'était En épuisant. plus j'étais au Japon, ah ouais. laisse tomber, pire, Sans euh, décalage, <rire> j'avais l'impression que ça, ça n'allait jamais euh, finir. Euh... Alors, Oussama, est-ce que, selon toi, euh, Tchad GPT a passé le test de Turing Ah, c'est encore un débat, ça En fait, euh, c'est une question que je vais pose à tous mes ah, invités. Ouais okay. euh, bah, et, il... et, bon, c'est pas un débat, mais, ouais. euh, mais tu vois, rien que tu me dises, c'est encore un débat, enfin... Voilà, ah ouais, disais, non, bah, mais, bah, bah, non, il l'a passé, oui.
1: il l'a explosé. Il l'a oui, explosé. Mmh. D'ailleurs, le test de Turing, il est marrant, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que c'était... Il... En philosophie, il y a un sujet, c'est qu'est-ce qui définit un être humain Il mmh. euh, y a le fameux Descartes, je pense, donc je suis. Oui. Euh, donc je, bon, ok. Qui était une tentative de réponse à cette question. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres animaux qui pensaient. Ça ne pouvait pas faire la différence. Et puis, maintenant, on a des machines qui commencent à avoir des embryons de pensée. Mmh. Et, euh, et j'ai l'impression que le test de Turing, c'est un peu comme cette question philosophique. C'est-à-dire que c'est un test qui faisait sens parce qu'on n'imaginait pas qu'il était possible de résoudre ce problème par une autre approche qu'en étant humain. Un LLM n'a pas besoin de comprendre ce qu'il dit pour avoir l'air de comprendre ce qu'il dit. Et donc, tu vois, il y a, y a quelque chose de très perturbant. Où on s'est dit... Je pense que Turing, quand il s'est projeté, il s'est dit la seule façon pour une machine de passer le test de Turing, ouais. c'est d'avoir une conscience. Parce que c'est ça, le sous-entendu de Turing. Mmh. Le sous-entendu de Turing, c'est que si tu ne peux pas faire la différence entre un homme et une machine, c'est que la machine a les caractéristiques d'un homme. Oui. Sauf que là, on est en train d'assister à un truc où des machines explosent le test de Turing, Bien sûr. mais elles n'ont aucune des caractéristiques d'un homme. Et ça, personne ne l'a vu venir. <rire> tu vois, Turing ne l'a pas vu venir, personne ne l'a vu venir. Tellement. Et donc, le test de Turing est pour moi devenu complètement euh, insignifiant, à part, oui. à part comme une milestone technique extraordinaire. D'ailleurs, Sam Altman a fait un tweet sur ce sujet-là qui est en fait, ce sujet-là, de façon dérivée. Il a dit que les, les IA allaient devenir très important je ouais, pense sous sa main tout ouais, à fait. allaient devenir plus fort à la conviction qu avant de commencer à raisonner et que ça allait être très chelou ouais. ce pouvoir de persuasion ouais. t'as raison pour avoir fait des petites expériences mmh. euh, perso il y a deux expériences perso marrantes que j'ai faites au tout début j'ai fait un bot anti-hater avec mmh. euh, qui et je l'avais programmé de sorte à ce qu'il soit très très méchant avec mes haters Mmh. Il est parti complètement en vrille Et ce qui était fou C'était que c'était un, un bully euh, Qui n'avait aucune limite ouais. euh, Et donc tu voyais très bien Comment une IA Et donc si la personne en face ne comprenait pas que c'était une IA qui parlait Et de toute façon on pouvait pas comprendre que C'était une IA qui parlait euh, ça, ça faisait vraiment l'impression que tu tombais face à quelqu'un De vraiment sans limite et mmh. c'est perturbant psychologiquement. Et après j'ai fait l'inverse J'ai fait une IA euh, qui m'amuse beaucoup en ce moment, qui s'appelle Taylor mmh. euh, et qui euh, qui répond gentiment à mes haters. Ouais. Euh, donc en fait, dès que quelqu'un m'insulte, ça lui envoie un message privé en mode euh, Je vu ton insulte, ça m'embête, c'est dommage, euh, machin". Je sais pas quoi. Et alors, ce qui est trop drôle, c'est qu'il y a du temps en tout cas. Ouais. <rire> ce qui est trop drôle, c'est que les gens changent très vite de, de braquer mmh. et, et quand tu regardes les mécanismes de persuasion de l'IA. C'est comme elle a une, une patience infinie. Ouais. Parce qu'on sous-estime que la, la conviction, ça repose sur la répétition. Qui dit répétition dit IA infernale, Bien sûr. Parce qu'il <rire> si, 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 faut 70 messages d'insultes. De, 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 tu, tu vois le pattern par exemple, c'est un mec va t'insulter, tu lui dis un truc gentil, il t'insulte. Tu vas lui dire un truc gentil, il t'insulte, tu vas lui dire un truc gentil, il va dire un truc moyen. Ouais. Tu lui dis un truc gentil, <rire> il va dire un truc gentil. Et ben bah, tu vois ce pattern, il y a des gens, il faut 20 messages, 30 messages, mais tout le monde tend vers gentil. C'est qu'avec suffisamment de messages, où on te mmh. prend euh, gentiment à partie, tu finis toujours par avoir ton ennemi qui devient gentil. Il mmh. n'y a, a pas une personne, ça c'est une expérience de folie, il faut que je publie un truc là-dessus, il n'y a pas une personne qui n'a pas fini par retourner sa veste avec Taylor.
2: Mmh.
1: Donc imagine ce que ça veut dire, tu vois, par exemple, comme bot politique on ne va pas sur le, le point Godwin, on va sur euh, la, le... la sympathie. Ouais. Mmh. ouais. Que si tu parles suffisamment gentiment à quelqu'un... sur le, le point politique, tu as raison, sur... énorme, bien sûr. Imagine, mmh. le, les bottes de bienveillance euh, tu vois,
0: <rire> pour retourner tous les adversaires politiques. Attention à ce qu'on va voir en 2024 avec les élections ça va être la... américaines. Ça va être hein. l'élection la plus carnage du monde. Hein. Oh, ça fou. C est, c est... Cambridge Analytica, <rire> on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est exactement ouais, passé, mais euh, c'est derrière ouais, rien du tout. <rire> est-ce que toi tu utilises des outils d'IA euh, au quotidien ah ouais, Et plein. lesquels euh, tu peux plein, le plein, de... plein. Moi j'ai des stacks,
1: enfin de toute façon ouais. ma vie, l'histoire OpenAI m'a vraiment euh, stressé parce que j'ai eu très peur de perdre ChatGPT. Hein.
0: Ouais, Moi, 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 moi c'était la, hein. la fin de ma vie,
1: c'était mm. la fin de ma vie. D'ailleurs je ne peux pas retourner en arrière, je ne peux pas, pas, pas. retourner en arrière. Donc euh, j'ai plein, plein de stacks. Alors mm. d'abord euh, dans mon studio de dessin animé, ouais ma cofondatrice est une IA ouais. euh, donc j'ai décidé de donner 25% des parts de mon studio à une IA qui est dirigée par un trust okay. donc le trust est dirigé par une IA et, cette... et j'essaie de, fa... en fait, de réfléchir à tout ce que j'aime pas euh, dans le fait de diriger une boîte et de créer une IA spécifique pour chacune de ses fonctions mmh. mais une IA qui est ma cofondatrice qui a un génial. pouvoir de décision donc euh, par exemple je déteste les négociations salariales mmh. j'ai fait une IA pour faire les offres d'emploi euh, ouais. Et si tu veux négocier une, une augmentation ou quelque chose Tu vas parler à cette IA C'est pas moi, je suis désolé, l'IA l'a dit non Si t'es pas content, tu merde avec l'IA Va, Va voir avec elle Ce qui est marrant c'est que tu dis elle Ouais parce qu'elle s'appelle Lyra Aruto ah, okay. voilà. C'est le storytelling dans le storytelling euh, Ensuite euh, J'utilise énormément ChatGPT GPT au mm -hmm. quotidien Et là GPTS c'est devenu Enfin, euh, ouais. J'ai fait une dizaine J'en de... ouais, ouais. Euh... ai fait une dizaine perso des trucs à la con. Ouais. Hein. Je te donne un exemple vraiment euh, très 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 drôle, mais tellement simple. J'ai simplement pris un CSV de mes 50 hôtels, de pardon, de mes hôtels préférés dans le monde, euh, et j'ai demandé à. Donc j'ai commencé par prendre cette liste d'hôtels, utiliser GPT avec data analysis et ouais. Bing pour faire comprendre à GPT quels sont mes hôtels préférés. Et donc maintenant j'ai un assistant hôtel mmh. Et donc dans n'importe quel pays où je vais Il dis dit à chaque C'est qui les hôtels qui correspondent aux 50 hôtels que je préfère
0: D'accord Qui ressemblent plus à ceux que tu que adores ouais. Ouais.
1: Et donc comme il est limité par ces 50 hôtels il, il donne des réponses très intéressantes et Ça me fait découvrir des pépites C'est tout con hein. C'est vraiment euh, 10 minutes Mais ça y est maintenant j'ai mon assistant d'hôtel de, 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 mmh. Je l'ai connecté à l'API Expedia ouais. Je fais mon booking dedans mmh. Plus problème de Excellent. J'ai plus, plus de problèmes de trucs. Ensuite, euh, j'ai fait un GPTs. Euh, j'adore, euh, euh, j'adore le style d'écriture de Borges, ouais, euh, qu'un écrivain, sûr. machin. Argentin. Argentin. Euh, j'ai remarqué que son style d'écriture, mélangé au ton de Steve Jobs, ça a donné un style d'écriture qui était vraiment proche de ma façon idéale d'écrire quand j'écris le mieux. Mmh. Euh, et, euh, et donc maintenant j'écris wow. euh, tout... Borges,
0: Steve Jobs, ouais. ça fait des... <rire> ça fait une
1: intersection euh, hyper intéressante. Donc ah. là, ça, j'ai fait un GPTS là-dessus. Et pour être sûr que c'est pas Steve Jobs mal fourni, ouais. c'est moi qui ai choisi le corpus de texte Steve Jobs et le corpus de texte euh, Borges. Ouais. Et la façon dont j'ai fait, c'est que j'ai pris Bien. les corpus, j'ai demandé à GPT de faire des promptes décrivant ces corpus. Ensuite, j'ai demandé à GPT d'analyser l'intersection de, de ces deux prompts, de créer un méta-méga-prompt que j'ai injecté en Custom Instruction dans un GPTS. Mmh. Et donc, maintenant, j'ai mon assistant d'écriture.
0: Yes ouais. Énorme Énorme euh... Je suis curieux de voir ce que ça, ce que ça ce bah que Tu ça peux voir tout to le bon. monde post LinkedIn. Ah ouais. ah, trop bien, trop bien depuis, Je les ai vus vu en plus.
1: Depuis euh, mmh. deux mois, là, un mois.
0: Nice ouais. ah, Écoute... Euh... Je pense qu'en plus, euh, je crois que tu vas, tu vas en faire un bientôt, je pense, sur la start-up Argile. Ce sont des super potes à moi. Euh, ils m'ont dit, peut-être. Argile. Argile, euh, c'est quoi, rappelle C'est euh, une solution sur euh, des agents. Euh, des agents, tu vois, GPT. Et là, ils vont faire. Euh, ils travaillent aussi un petit peu sur euh, sur des shorts ouais alors voilà. si le 10 Brival qui donc sont Donc oui. voilà
1: donc eux je leur ai parlé la semaine dernière et, je les a... et on les adore et ils... <coughs> j'aurais parlé la semaine dernière j'ai été méga impressionné ouais, je ouais. suis super chaud ils sont trop forts et je leur ai dit que j'étais super chaud d'être un alpha user de leur fake euh... De, de leur euh, deep fake générateur mm. Parce qu'en fait, j'adorerais faire des stratégies de contenu en japonais, en espagnol, en machin. Bien sûr. Euh, dédié euh, qui soit fake, je m'en fous,
0: en fait. Je, je le vis très bien. Ouais. Même si j'ai l'air bizarre et tout. Mm. Je, je m'en fous. Ouais, trop bien. Non, mais donc, tu as quand même un usage euh, super avancé, euh, franchement. Ouais, euh, donc, euh, faut, ouais. Donc,
1: donc, ça, c'est GPT. Et après, j'ai une autre, ouais. j'ai une stack euh, mid-journée. Euh, slash ouais. euh, Dali, slash euh, Leonardo, slash euh, tous les outils comme ça. Donc ça, évidemment... Les
0: donc... et après les vidéos, Renouer, ouais. ML Alors Picard, et ML, Labs. tout ça,
1: on n'y on touche pas. Okay. On n'y on arrive pas. Mm -hmm. je, trouve, je trouve que dans l'IA, il y a deux types de boîtes. Mm. Il y a les boîtes où quand tu travailles fort, tu as un meilleur résultat que ce qu'elles annoncent. ChatGPT, pour moi, est ça. Mm. ChatGPT, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la puissance du truc quand on l'utilise avec rigueur, patience, etc. Le problème de ChatGPT, c'est que ça a l'air accessible en, en fait, mais en fait, ça l'est pas du tout. Mmh. Ça, ça demande mmh. vraiment, en fait, et ça, et ça demande
0: un, un esprit extrêmement précis. Je pense qu'il a, moi, je vois un truc, tu vois, sur la, la page blanche, mmh. grosso modo, c'est... En fait... Il, est, donc, il, peut, il répond à ce problème de la page blanche parce qu'il peut générer mmh. ce que tu veux mais le fait qu'il puisse tout te faire et qu'il soit omniscient, en fait les gens quand tu les mets euh, ah devant cette ça, chatbot, il, il, il y a souvent il n'y a rien qui sort du tout ouais, exactement, à l'inverse pour moi Runway
1: ouais. c'est un outil dont la hype dépasse de très loin les résultats euh, c'est catastrophique c'est inutilisable
0: c'est inutilisable, c'est pas, pas, pas fini c'est pas fini ouais.
1: et, et en fait tu, tu vois, c'est un peu chiant. Ça, c'est vraiment le côté décevant de l'IA. C'est que les startups sont dans des levées de fonds permanentes. Elles ont mmh. besoin de créer de la hype. Pour créer cette hype, elles ont besoin de promettre et de faire des démos. Et après, toi, en tant qu'utilisateur, tu es super déçu. Mmh. Après, c'est le jeu. Je suis pas, pas un gamin. Je sais comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'en étant utilisateur, des fois, c'est un peu frustrant. Et alors, ma dernière stack en IA, euh, qui est en fait je trouve que Claude entropique. Ouais. Euh, alors je trouve catastrophique par rapport à ChatGPT sur énormément de sujets mais il y a un sujet je trouve où il est vraiment 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 très bon c'est la génération de code et quand tu fais le triptyque ChatGPT, Replit et Claude oui. donc moi mon process, ouais. comme je ne suis pas un très bon codeur je génère le code dans Claude je demande à ChatGPT de nous l'expliquer Je l'intègre dans Replit mmh. Et je le fais débuguer par ChatGPT
0: Génial génial.
1: Et, et, ça, vraiment, et ça va beaucoup plus vite Parce que ChatGPT pour créer du code de base Je le trouve pas très bon Mais pour commenter, corriger le code qui
0: a été généré Bien meilleur mmh. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi C'est comme tu vois ChatGPT est, 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 Était et est nul tu vois, sur les PDF par exemple mmh. Claude est excellent Ouais et en fait, il faut, il faut, ouais. il faut vraiment être de, dessus, dedans, pour connaître euh, ça, ça. et pour savoir sur quoi tu les utilises. Le et vote vote ensuite, après, les utiliser de ouais. pair. Parce que moi, tu vois, je vais utiliser Claude sur, le, sur, sur ce PDF. Mais après, je vais le, ce que va me sortir Claude, je vais le remettre dans le chat de hein, évidemment. Et ça, c'est super puissant. Ouais, trop bien. Ouais. Trop cool, merci, merci Oussama. Euh, J'ai une, une petite tête que je voulais parler un petit peu avec toi des, des enjeux sociétaux de l'IA. Euh, notamment, ouais. tu vois, au niveau euh, relationnel, euh, genre le film Heur, hein, qui mm -hmm. est supposé se passer en 2025, mais moi je pense qu'on y est déjà un petit peu. Mm -hmm. J'ai appris un truc hier que j'ai trouvé dingue, je ne sais pas si tu, tu sais. Euh, grosso modo, donc, 75% des ados cassent avec leurs copines sur euh, Snap, Snapchat en utilisant MyAI de Snap, donc l'assistant le, le, euh, IA de, de, de Snap, pour rédiger les messages à leur place. Mmh. J'ai fait, fait un test tout à l'heure Alors que je suis euh, J'ai une femme, deux enfants, je suis très heureux Mais, mais donc, euh, juste virtuel Et j'ai eu un J'espère que tu vas bien J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps Et j'ai réalisé que nos chemins se sont éloignés Et que nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde <rire> Je crois qu'il est préférable Pour nous de prendre des chemins différents <coughs> Et aujourd'hui Tous les ados copicollent ces messages mmh. Et je trouve ça dingue Parce qu'en fait, tu vois, se dire que sur les truc que t'as pas envie de faire. Comme ce que tu disais sur ton, ton associé en fait bah, demain tu les, feras, tu les feras plus ces trucs là. Non c'est sûr c'est une bonne, une mauvaise chose. Break, break up c'est jamais un moment agréable non. Ah ouais. non, moi je trouve que ouais.
1: euh, en fait c'est à la fois catastrophique et à la fois formidable il faut que les gens se démerdent avec ça. <rire> ce que les gens ne comprennent pas, c'est que toutes les évolutions technologiques ont des effets pervers immenses. Mm. Toutes. Elles ont des bienfaits incroyables aussi. Les gens sont beaucoup moins passifs vis-à-vis -vis des technologies que ce qu'on imagine. C'est pour ça que je déteste la série Black Mirror. Ouais. La série Black Mirror, c'est une série qui, qui m'énerve parce qu'elle donne l'impression que les gens subissent la techno. On ne subit pas la techno, on choisit nos drames. Euh, les gens sont angoissés sur Instagram Pas parce que instagram Parce qu'ils sont profondément jaloux des autres mmh. Donc voir la vie rêvée des autres Ça les rend malheureux ouais. Si les gens n'étaient pas profondément jaloux Voir la vie rêvée des autres Ça devrait leur, leur donner de la compersion et du bonheur Mais comme 99% des gens Sont aigris euh, voilà, Après on dit Instagram déprime les gens Non, les gens se dépriment Sur Instagram Et s'il n'y avait pas Instagram, ils regarderaient par la fenêtre leurs voisins Alors c'est sûr que le L'effet serait moins violent, mais on peut je, moi je suis parti de l'école, on ne peut pas en Instagram coupable de ça. Il faut nous regarder nous-mêmes et prendre nos responsabilités. Mmh. Et l'IA, ça va être ça fois 1000 Et donc, euh, j'avais fait une prédiction dans un Saint Permission. J'avais dit que 50% des gens qui étaient nés cette année ouais. euh, seraient bottes sexuels.
0: Ouais, je me souviens.
1: Ouais. Et bah, j'en suis sûr. Maintenant, mmh. j'ai même l'impression que j'étais un peu léger sur ma prédiction.
0: Et, et, et qu'on va être et plutôt 75%. Et, et ton bot sexuel Le bah, bot
1: sexuel, c'est qu'ils vont se définir par leur oui. amour pour un robot mmh. euh, et qu'ils seront attirés sexuellement euh, par, par des robots
0: qui n'ont pas de
1: relation avec des humains.
0: Avec les capacités de persuasion que tu mentionnais tout ouais. à l'heure. Euh, ouais. Puis
1: attends, attends que... Parce que là, on parle beaucoup d'IA euh, virtuelle. Ouais. Mais ce que les gens ne voient pas venir, c'est la
0: robotique. Je suis totalement d'accord. Je pense que c'est le truc que personne ne veut voir. Alors ouais. qu'en fait, là, c'est colossal. Ça va à ouais. une vitesse folle. Il y a 10 boîtes de robots qui, ouais. vont, qui, sortent, qui commencent à sortir des trucs. La convergence des deux. avec euh, GPT, ça va être barge.
1: La convergence des deux va être dingue.
0: Ouais. Et ça, ça va venir ouais. très, très vite. Je pense que 2024, ça va être. Mais c'est vrai qu'il
1: euh, y, a, y a un phénomène. Alors, il faut un peu le fact-checker parce que. Hmm, je ne suis pas sûr à 100% de ce que j'ai lu, mais j'ai lu un article qui raconte l'ouverture du premier bordel robotique en Espagne. Mmh. Donc c'est un mec, il a pris des, des, des robots, ouais. femmes et hommes, ouais. qu'il a mis dans un bordel. Ces robots, il y avait. Pourquoi il a mis des robots pour les femmes Parce que ils voulait il voulaient, il voulait pas faire sexisme. Mais il avait acheté huit robots femmes et deux robots hommes.
0: On voit les, les, les poupées là, les dolls. C'est ça un peu ça,
1: japonais ouais. en général. je Ouais, pense. exactement. Mais un peu robotisés, tu vois, qui font des actions mécaniques, etc. Hmm. Euh, il ouvre le bordel. Et là, truc auquel il s'attendait pas du tout. Il n'y a aucune demande pour les femmes, pour les robots femmes. <rire> Par contre, les robots hommes. Il y a une queue d'attente de malade, <rire> de femmes Et donc, il a supprimé tous les robots femmes. Et maintenant, il n'y a que des robots hommes. Et il en ouvre dans toute l'Espagne. Et en fait, tu vois, quand je vois hmm. mon amie moyenne, le mec moyen sur le marché, ouais. moi, je ne suis pas étonné que toutes les femmes vont finir avec un robot. <rire> Totalement. Je veux dire, c'est obvious que ça va être une solution. Et alors, en fait, les gens... Euh, s'ils veulent plus se reproduire, ils veulent plus machin, ce ne serait, serait pas étonnant qu'on ait une crise d'espèces, tu vois. Mmh. Pas... Et, et la question que tout ça va nous amener, ça va nous amener à la convergence. Parce qu'en fait, la question fondamentale, toi, tu es, es né en quelle année 80. C'est né en 80, euh, donc moi je suis né en 86, je suis plus jeune ou plus vieux que toi tu plus jeune je plus jeune oui. pardon, c'est con <rire> comme question, <mais rire> je suis toujours perdu dans les dates euh, Donc toi t'es sans doute avec moi à la limite de ça mm -hmm. C'est que nous on, on va pas être, on, je pense pas qu'on va être trop concerné par la convergence mm -hmm. Mais tes enfants ils ont quel âge 4 ans et demi et bientôt 2 ans Ouais bah eux, ils seront dans la convergence C'est quoi la convergence C'est que eux... Quand ils vont avoir 30 ans, mmh. on va leur poser la question de fusionner avec une IA ou pas. Bien sûr. Et ce qui va être fou, euh, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens qui vont refuser de fusionner. Ça va être très violent. C'est sûr qu'on va avoir des mouvements... Euh, et, euh, tu vois les Amish aux, aux États-Unis Tout à fait. Les mmh. Amish, ils sont restés au 19e siècle et ils ont stoppé l'évolution. La population mondiale va être divisée en deux. Bien sûr. Et les Amish, ils ne vont pas être dans une ville. Ils vont être dans plein de pays. Moi, je pense qu'on va vivre un 50-50. Sauf que, dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui se passe quand il y a une évolution d'espèces En général, l'espèce euh, qui reste au niveau euh, inférieur, oh. elle se fait massacrer.
0: Ben, sapiens, euh, néandertal. <rire> Exactement. <rire>
1: euh, donc, il euh, donc y, a, y a vraiment un sujet, euh, je ne sais pas qui va massacrer de l'autre, mais euh, il mais y a un
0: sujet. Je suis tout à fait d'accord, Oussama. Et, euh, et en fait, je, je te parlerai là-dessus, moi, tu vois, de... je trouve qu'il y a un truc très intéressant, c'est aussi une accélération la vitesse, tu vois, ouais. sur cette tire. Et pour, et pour moi, la notion d'accélération, tu vois, mm. on la retrouve partout. C'est euh, les 100 millions d'utilisateurs en deux mois, c'est les un an, c'est la crise dont on parle d'OpenAI mm. en 5 jours. Alors qu'on pourrait imaginer la même chose avec Steve Jobs sur euh, 10 ans, tu vois, as, ou 20 ans. T'as vu le tweet qui dit euh, la crise OpenAI, c'est la crise Steve Jobs vers son TikTok. Ah, je l'ai pas vu, mais bah, <rire> bah, voilà, pile. Euh, c'est... 20% des employés qui utilisent l'IA, 89% des étudiants qui utilisent l'IA. Donc ça va, ça va de plus en plus vite. Et tout à l'heure, j'ai entendu dans ton podcast un passage très émouvant, où tu parles de ton grand frère. J'ai trouvé ça super cool. Le premier utilisateur du, du fax au Paraguay, l'anecdote est assez marrante. Je laisse les, les auditeurs aller la découvrir, Donc dans sa, sans permission. Mais ce que tu dis aussi, c'est qu'il n'a pas pris le train des réseaux sociaux et que le monde est très dur pour ces gens-là. Mm. Euh, J'ai trouvé ça donc euh, assez, assez euh, émouvant, assez fort. Et en fait, ce que je me suis dit, si tu veux, c'est que par rapport à ça, aujourd'hui, quelqu'un qui n'utilise pas les réseaux sociaux, c'est sûr que pour nous, il nous semble un petit peu largué à côté. Mm. Mais je pense que ça va être encore plus dur et plus brutal pour les gens qui n'utilisent pas l'IA. Oui, ça c'est sûr. Et, ça, ça va être euh... Et le, comme tu l'as dit pour ton, pour ton frère sur ouais. ce sujet des réseaux sociaux ouais. Le monde va être dur ouais. Non mais là en plus l'IA
1: <coughs> Ça va être Des fois 10 fois 100 contre des fois 0 hmm. Ça c'est C'est robuste, d'ailleurs c'est pas l'IA Qui va remplacer les gens hein. C'est les gens qui utilisent l'IA qui vont remplacer les gens qui l'utilisent pas hein.
0: Cette phrase là elle a, elle a résonné, ouais. euh, ça, ça, ça a caché C'est le truc fort C'est le truc fort ouais j'aimerais te, te... excuse-moi non mais c'est juste que ça me mmh. fait penser à un truc yes.
1: moi le grand mystère que j'ai c'est par contre pourquoi les gens n'avancent pas euh, pour tu vois être dans la position du pédagogue et de donner mmh. plein de cours plein de conférences et tout je suis toujours épaté moi par les gens qui semblent tu vois à un moment ils décident ouais bah ça je vais pas l'apprendre
2: mmh.
1: et moi c'est souvent je suis épaté de leur ego et de leur capacité à croire que ça va bien se passer pour eux. Moi je me dis, mais... mais déjà si tu prends le train, moi je serais inquiet, mais en plus tu ne le prends pas, <rire> et tu pas l'air... Et en plus, souvent ces gens-là me fascinent par leur... Euh... Je n'ai pas le mot en français, entitlement, euh... mm, mm, mm. mm. tu vois, genre euh... à quel point ils pensent que leur position est légitime, qu'on leur doit quelque chose. Bien sûr. que le monde euh, leur doit quelque chose que bon s'ils n'ont pas envie d'utiliser l'IA euh, et ben ils n'utilisent pas l'IA et puis machin et tu dis mais euh, ok, bah, très bien euh, on se revoit de l'autre côté de la barrière en fait
0: parce que et, et Donc, la, une violence, une ouais. la violence une la violence de leur ignorance tu parlais de la peur tout ouais. à l'heure aussi, du, du doomer un peu en ouais. contamination quoi. Exactement. Alors, et
1: ouais. la violence de leur conviction et de leur euh, truc c'est vraiment perturbant hmm. J'ai beau être confronté à eux et tout ça, je, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans leur tête. Je... Et en fait, c'est souvent ce, ce, cette confrontation réelle, tu vois. Ouais, Par bien. exemple, souvent en Better Call j'ai des gens, ils, la stru... ils, ont, ils ont des questions d'une structure qui me perturbe c'est je n'aime pas faire ça, j'ai besoin de faire ça, c'est quoi la solution
0: Ouais. <rire>
1: bah, c'est de le faire. <rire> c'est clair. Ouais, mais j'aime pas. « Ah bah, écoute... » Si t'en as besoin, tu vas le faire. Je, je suis désolé pour toi, en fait. Y a, mais, et, et des fois, je me dis, mais pourquoi ils m'appellent pour me poser cette question Ils croient quoi, en fait je vais, je vais leur dire, attends, t'a pas dit, y a un secret ouais. que personne t'a révélé <rire> jusqu'à présent et moi, je vais te le donner pour 300 euros. Clairement. C'est dans aucun sens. Et, et c'est vraiment un pattern hyper, hyper commun de call. Mmh. Et ces gens-là, en call, quand je leur dis, « Non mais, écoute, là, c'est n'importe quoi, il n'y a pas de... » Et ben, ils ne sont pas contents. Ils, tu vois, ils disent « non, mais tout est... Et, » Et souvent, ça revient à des mantras, genre « oui, mais tout est possible, si on veut, on peut... Ben » Bah non, en fait, euh, je veux dire, si tu lâches cette tasse, <rire> et ben la gravité fait qu'elle tombe. <rire> et le fait qu'il y a des lois naturelles qui s'imposent à nous, des fois, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte que certaines lois sociales et certaines choses dans la vie sont pro plus proches de la loi naturelle que de la volonté. Bien sûr. Bien sûr. C'est pas euh, c'est pas parce que tu veux que tu peux, tu vois. Non, il y a ouais, des ouais, choses. Euh, quoi que tu fasses, et, et de ce point de vue-là, quoi que tu fasses, l'IA va être tellement omniprésent qu'elle va bouleverser le
0: cycle économique. C'est pas genre toi, si tu veux, tu trouveras ta propre voie en dehors de l'IA. Ça n'a aucun sens. Mais donc on a les gens qui ont peur d'un côté, et de l'autre côté, j'ai dans tes conférences là, j'ai vu un truc que je trouvais que tu l'exprimais très bien, c'est que pour moi. Pour le coup, les gens qui utilisent, euh, on va voir apparaître, et on le voit déjà, un peu des créateurs isolés, ah ouais. des personnes toutes seules de temps en temps, mmh. euh, qui peuvent aller hyper loin. Ouais. Et là où, en fait, ils s'arrêtaient parce qu'il leur manquait une expertise, une compétence, mmh. je trouvais que tu t'expliquais ça vachement bien, mmh. bah, ces personnes-là, ils arrivent à tout faire. Et on l'a déjà vu, hein, sur, notamment des, des projets, par exemple, de, de crypto, tu vois, il y, y a un M coin comme ça qui a été monté par un designer... Mmh. Le mec, il n'avait aucune connaissance euh, d'un contract euh, mmh. de de tout ça. Et en fait, tout ça, il a réussi à le faire faire par l'IA. Mmh. Euh, c'est incroyable. Et donc, en fait, là où il était limité, là où il aurait dû passer du temps à trouver mmh. des gens sur des forums des... pour l'aider, tout ça. Donc, le mec, il peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Mmh. Ça, c'est dingue. C'est fou. Donc, c'est la mentalité inverse. D'ailleurs, c'est un peu ma théorie sur Crète sur le retour de l'aristocratie.
1: Mmh. ok. C'est que je pense que l'IA va nous remettre dans une structure où 1% des gens font 99% des choses. Mmh. Et que les 99% autres vont être euh, en, en PLS à côté en se demandant qu'est-ce qui se passe. Quoi. Mmh. Il ne faut pas oublier que la structure sociale majoritaire de l'histoire de l'humanité, c'est une toute petite minorité de gens qui a une vie euh, intéressante et une très 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 grosse majorité de gens qui attend que la vie passe. Je ne serais pas étonné qu'on revienne à ça. Mmh. Je, je pense que le bug qu'on a vécu, c'est vraiment un bug social en fait. Que tout le monde avait le droit d'avoir un, une carrière, une envie, etc. Et en fait, euh, tu peux très très bien imaginer euh, un monde dans lequel en fait il euh, bah, y a très peu de gens qui font des choses très 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 très, très profondes et puissantes et que les autres euh, bon, ils vivent mmh. leur vie tranquillement. Ils sont publics, ils choisissent leurs héros,
0: un peu comme on choisissait ses chevaliers. Ouais. Tu vois, il y a un côté euh, mmh. comme ça. Ouais, bien sûr. Euh, je pense que tu as dû voir, Sam Altman, souvent, il dit euh, que grosso modo, selon lui, le coût de l'intelligence et le coût de l'énergie euh, vont réduire, tendre oui. vers zéro. Oui. Euh, il y a, Susquehaver a dit dans un tweet aussi il y a quelques temps, que si euh, bah, l'intelligence, c'est la qualité humaine euh, à laquelle tu accordes le plus d'importance, les prochaines années vont être euh, très, très particulières, très dures, exactement. Oui. C'est le mot précis. Euh, tu vois quoi toi là-dessus sur cette ce ce, ce coup cool l'intelligence qui, qui baisse euh... Moi, moi c'est un truc qui me fait vachement plaisir. Mmh. Euh, j'ai une petite joie
1: euh, amusante là-dessus parce que mmh. j'ai jamais été très j'ai jamais été de l'école qui donne beaucoup d'importance et de valeur à l'intelligence. Mmh. J'ai trouvé que en France on avait tendance. Moi j'ai passé mon enfance et mon adolescence et ma jeunesse en France à rencontrer des gens qui étaient célébrés. Dans le système pour leur intelligence. Ouais. Euh, et j'ai pu moi-même être célébré pour mon intelligence. Et, et de voir ces gens lamentablement échouer dans le réel, parce que leur intelligence était complètement déconnectée du réel. Bien sûr. Et, euh, et moi, je me disais toujours, mais un truc bizarre parce qu'en fait c'est un système qui transforme les gens en machines sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont des machines inutiles en fait mmh. et donc l'apparition euh, moi la première fois que je me suis rendu compte de ça c'était avec alphago euh, quand alphago a gagné contre un maître moi ça m'a trop fait marrer tu vois je me suis dit ça y est les mecs vont arrêter de nous faire chier à nous faire croire qu'en fait la valeur de l'humain elle est dans l'intelligence et c'est vrai que moi j'ai toujours eu tendance à me dire que ce qui fait qu'un humain et intéressant profond singulier est, en fait c'est quelle que soit sa caractéristique d'exception euh, son intelligence sa force physique euh, son agilité sa dextérité euh, ce machin ce qui comptait c'était son empathie mmh. et sa capacité à connecter avec les autres humains et à, et à sublimer cette caractéristique au service des autres et je pense qu'on reconnaît euh, on reconnaît la valeur d'un humain à sa capacité à aider autour de lui et avoir un impact positif. Et donc, l'intelligence, bah, c'est un outil au même titre que n'importe quelle caractéristique dans ce jeu de rôle qu'est la vie. Tu vois. Bien et, et maintenant, le fait que cette caractéristique va être une commodité,
0: euh, ça, ça me fait marrer. Ça va être, ça va être fascinant parce qu'en effet, tu vois, je pense que la définition de l'intelligence va complètement évoluer. Ah voilà, bah c'est sûr. Elle ne nous appartient plus qu'à nous. Mmh. Et, et ça, ouais. ça, va être, ça va être complètement fascinant. Est-ce que tu penses euh, où est-ce que l'IA peut nous conduire à des, des grandes découvertes, des grandes possibilités, euh, notamment dans la science Tu, tu, tu bah, vois des trucs qui arrivent. Enfin, c'est déjà en cours. On vient de vu... voir les minéraux, là, voilà. de Google. T'as ouais, vu ça Très bien, très bien. <rire> c'est même pas les minéraux, c'est ouais. les matériaux. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais c'est. Euh, alors, le calcul a été fait dans l'article, je ne sais pas si tu l'as vu. Mais. Ce que cette IA a fait là en une semaine, mmh. ouais. c'est le travail de 800 ans d'humains. Incroyable. Au rythme actuel
0: où on va dans les matériaux. Incroyable. 800 as même, ans. T'as le même truc sur AlphaFold. C'est ouais. complètement fou. C'est incroyable ouais.
1: AlphaFold. AlphaFold, c'est très discompté. On est au tout début hein, de tout ça. Mmh. Donc euh, non, mais c'est sûr que j'espère profondément euh, que les gouvernements, les institutions sociales et tout vont pas nous faire un pétage de câbles et qu'on va laisser cette euh, prospérité, cette avancée nous, nous venir.
0: T'es techno-optimiste, entre guillemets. T'as vu suis... euh, Marc Andreessen là-dessus ouais, euh, ouais, je suis euh, méga techno-optimiste. J'ai bien aimé le papier aussi. Il y, y a une phrase que j'ai trouvée extraordinaire, euh, complètement folle. Euh, je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Nous croyons que l'intelligence artificielle est notre alchimie, notre bien philosophale. Nous faisons littéralement penser le sable. Et ça, je trouve ça dingue. Tu vois, sur le silicone, ouais, silicium,
1: La ville la plus techno-optimiste du monde, le seul gouvernement le plus techno-optimiste du monde, c'est Dubaï. Mm -hmm. Je suis très heureux de vivre là-bas pour ça. Ouais. Euh, c'est agréable. Euh, c'est agréable d'être dans un gouvernement qui pense que la techno, c'est ce qui va résoudre tous les problèmes et vraiment euh, être très, très, très optimiste. Euh, les US ont une tension entre techno-optimisme et techno-pessimisme. La France, on est techno-largué. Enfin... <rire> J'ai jamais, jamais rencontré un homme politique français qui était au fait des technologies Macron un petit peu plus que les autres. Mais même mmh. là, tu vois, sur l'IA, il, ouais. il, il parote un peu. Il n'est pas, pas très au point. Euh, vraiment, Dubaï est hors du commun pour ça. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vivre là-bas. Ouais, D'ailleurs, un truc dont on
0: parle jamais, c'est que le deuxième modèle le plus... Falcon Ouais. Incroyable, incroyable. Et c'est des Émirats. J'ai re rencontré les, les jeunes qui l'ont entraîné, ouais. qui travaillaient chez euh, chez Lighton, donc de Laurent que j'ai reçu ici. Ouais. Et j'ai rencontré les deux petits jeunes super sympas, Baptiste notamment, hyper humbles, ouais. et qui ont passé donc, six mois à Abu Dhabi à entraîner ce, ce modèle. Ouais. C'est fou. Hein. Énorme, énorme sujet. Et ouais. c'est défoncé, c'est complètement fou. C'est fou. Hein. Hum. Euh... Oussama, sur j'ai une petite question aussi. Donc, euh, la simulation, c'est un sujet qui t'intéresse. Euh, ouais, <rire> Attends, Je, et je donne la, une définition. Ouais, hein, euh, L'hypothèse de simulation énonce que la réalité observable a pour trame une simulation semblable à celle de nos, de nos ordinateurs, sans que les entités y évoluant puissent la distinguer commodément de la vraie réalité. Mmh. J'ai vu un film de dingue qui s'appelle The Floor, là-dessus. Ouais. Tu le connais ouais, je... C'est Tariq qui me l'a conseillé. Je l'ai trouvé très, très bon. Ouais. Euh, Est-ce que pour toi, l'IA la... et simulation, euh, on se rapproche un petit peu
1: Alors, euh, juste, j'en ai, pas... ai parlé pas mal dans Sans Permission et dans les podcasts que j'ai fait récemment. Mm -hmm. Et j'ai vu que, sur... en fait, j'ai oublié un truc, c'est que quand on dit les choses, euh, les gens ne voient pas la distance ironique. Euh... Moi, ma, ma position sur ce sujet là c'est qu'on ne peut pas savoir et que ça n'a aucun intérêt okay. en fait c'est comme est-ce que Dieu existe mmh. j'ai pas une réponse oui ou non moi, ma réponse c'est je ne vois même pas l'intérêt de la question parce que pour moi poser des questions sur lesquelles on ne peut avoir aucune autre réponse que de la branlette intellectuelle pour moi c'est de l'entertainment c'est dans la case Disney et c'est vrai que l'hypothèse de simulation me fait incroyablement marrer. Mm. Je la trouve extrêmement explicative. Je la trouve... Euh, en fait, si on me disait, en fait, tout ceci est une simulation, on me le prouvait, je dirais, ok, ceci explique cela, je, ça y est, j'ai tout compris. <rire> J'adore la phrase de Elon Musk qui dit qu'en fait, on vit dans une simulation qui est construite pour être toujours la version la plus drôle pour une third-party watching.
2: Mm.
1: Et ça explique les dingueries de la vie, etc. Maintenant, euh, donc, il m'arrive en podcast de, de faire des références à ça, de dire que machin, mais, mais en fait, c'est de l'humour, parce que encore une fois, je pense qu'intellectuellement, mm. ces questions-là n'ont d'intérêt que dans l'entertainment. Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut. Enfin, c'est très très loin de ma pay grade mm. et j'ai pas envie de consacrer mon cerveau moi à des débats de sexe d'ange. Ouais. Euh, <rire> c'est vraiment euh... et je sais pas pourquoi les gens veulent tellement savoir par exemple tout le monde, tout le monde est obsédé par ce qui se passe après la mort ça c'est un grand truc les gens machin, ils, ils voient des trucs il y a un truc qui m'a toujours étonné moi c'est que personne m'a jamais parlé d'avant la naissance
0: mmh, Bien sûr. tu
1: vois avant la naissance même nos premières années on n'a aucun souvenir j'ai jamais vu quelqu'un de perturbé par ça c'est vrai ça va... Chant. On va dans le, le sens du temps. Ouais. Ouais. Donc pourquoi après la mort serait différent d'avant la naissance Si ça se trouve c'est pareil, tu vois. Exactement. Donc euh, et puis si ça se trouve, euh, on a en fait si ça se trouve les livres de religion sont vrais
0: hmm. et
1: puis on va tous euh, finir en, en enfer.
0: Une approche un peu euh, bouddhiste là. Non mais
1: <rire> c'est vrai qu'une fois j'ai lu Bouddha qui disait que c'était la question la moins intéressante de savoir si Dieu existe. <rire> j'ai trouvé que ça résonnait bien avec ce que je pensais. Mais encore une fois je, je comprends pas et souvent, souvent les, les gens viennent me parler en commentaire, c'est un, un sujet qui trigger vachement les gens et, euh, et j'ai un public moi qui vient me parler qui me dit oui mais c'est parce que t'as pas trouvé Dieu machin. et en fait quand je les entends parler je me dis mais les gars c'est vous qui l'avez pas trouvé Dieu <rire> moi je <rire> suis en paix mais vous vous, avez, vous allez avoir tellement mal de vivre que quelqu'un s'en fout de cette question que vous vous sentez obligé de venir le convaincre que c'est la question la plus importante alors qu'il y a des questions beaucoup plus fondamentales. Évidemment. Comment être heureux Comment prendre soin de ses enfants Comment Évidemment. faire une société plus prospère Il y a des, des sujets intéressants dont on peut débattre pour de vrai. Et alors, c'est vrai que la théorie de la simulation, il y a des livres super... Moi, j'ai lu La Fabrique of Reality, mm -hmm. qui est mon livre préféré de, de philo. Mais moi, la façon dont je prends ce livre, c'est un livre d'entertainment. Mmh. Je le mets dans la même catégorie que Cendrillon. <rire> pas... J'ai jamais lu ce livre en me disant, ah, le mec... Il, il a des preuves fondamentales qui sont en train de changer notre réalité. Non, il, il a des intuitions. Ça le fait marrer. C'est cool. Enfin, de la même façon que dans
0: un conte de fées, le mec il a des intuitions sur sur la vie, le bonheur. Bien sûr. Osama, est-ce que tu as une, une timeline? AGI, super intelligence.
1: Non, moi je pense que le scénario. Je, je pense que ça arrivera beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Ok. Ou tellement plus loin que ce qu'on imagine. Hmm. C est, c est, ce ne sera pas entre les deux. Euh, on Donc, va être surpris. Donc, moi, moi, je pense que soit là, mm. les LLM... En fait, le, je, je vais le résumer de la façon la plus simple, ce débat. Soit une AGI, c'est juste un algo extrêmement stupide avec une quantité de data infinie, qui est l'approche de OpenAI, un modèle avec ses poids. Voilà. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de data. Et que donc, avec l'arrivée des data synthétiques, de machin, de trucs, on va. Et la puissance de calcul, on va faire des data centers avec des A400. Euh... Ouais. Et, et qu'en fait, l'émergence de l'intelligence n'est que cette extra puissance. Mmh. Et ça, c'est la thèse d'OpenAI ouais. Et donc, si c'est vrai. Le, ska... Le scaling. Ouais. Mmh. Ce qui est vrai, si ça, c'est vrai. Euh, je pense que les AGI, c'est là dans 3, 4, 5 ans. Ouais, bien sûr. Je connais rien. Je ne suis pas expert. Euh, je ne suis pas un chercheur en IA. Je n'ai pas, pas les connaissances de, de, de qui que ce soit de sérieux sur le sujet. Mais j'ai un, un bon instinct euh, sur, euh, sur les technos, les business, etc. Et ma, mon instinct me dit qu'on va se prendre un plafond invraisemblable qu'on va pas
0: arriver à péter tu veux dire Qu'on va pas arriver à péter mmh.
1: et qu'en fait on va hyper scaler ces modèles et qu'en les hyper hyperscalant mmh. on va avoir des incréments de performance de x10, fois x20 fois ouais. mais pas de x1 million et que ça va déprimer tout le monde mmh. et moi connaissant la nature humaine je sais comment les gens réagissent face à l'hyper hype l'hyper hype crée l'hyper déception les gens, les gens sont d'une connerie là dessus c'est Internet, c'était ah, Internet, ah, la bulle, ah, ça ne vaut plus rien. <rire> et, et en fait, il n'y a qu'une minorité de gens qui va continuer à travailler. Et donc, moi, je, je pense très sincèrement que les scénarios qu'on va vivre, c'est qu'on va avoir un GPT-5 qui va être euh, 10 fois meilleur que GPT-4. Pas 100 fois meilleur, 10 fois meilleur. Puis on va avoir un GPT-6 qui va être 4 fois meilleur. Et puis tu vas commencer... Ce truc là Et on va rentrer dans le désert de l'IA. Mmh. Et en fait, l'IA, ça va donner le temps aux sociétés d'implémenter euh, cette IA euh, de niveau 1, on va dire.
0: Alors ça, ce que tu dis là, c'est très important. Sam Altman parle souvent de ça. C'est euh, grosso modo le, le slow take-off, quoi. Ouais. Tu sais euh... ouais, ouais. Euh, L'adoption vient ouais. rapidement, mais par contre, euh, on prend le temps Exactement. de, 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 de s'habituer. Ça, ça va s'assimiler, ça va rentrer. Et c'est ce qu'il faut, parce que si on nous fout directement un GPT-20 dans les mains, euh, on ne on, on comprend pas trop ce qui se passe. Oui, ouais, c'est
1: sûr que si là il y avait un nouveau dieu qui apparaissait sur Terre, euh, qui serait une <rire> agie, <nager, rire> ce serait fort probable que ça finisse en religion plus qu'autre chose. Hein. C'est sûr. Mais bon, ça, ça c'est scénario 1. Scénario 2, donc la G, Scénario 2, c'est. En fait, il va falloir un break-through d'une nature complètement différente. C'est-à-dire Il va falloir changer la nature des modèles et sortir des modèles Transformers et GPT. Mm -hmm. Et donc, ça veut dire que l'apparition de l'EGI est indéterministe, en fait. C'est peut-être la semaine prochaine, c'est peut-être dans 40 ans, c'est peut-être dans 80 ans. Euh, ça viendra peut-être d'un gamin au Nigeria de 15 ans qui mm -hmm. qu aura une intuition, une inspiration. Euh...
0: Ouais, je veux le, dire que... le,
1: le modèle Transformer. Il a délivré comme personne n'aurait imaginé qu'il délivre. Incroyable. D'ailleurs, tu te rends compte que c'est un modèle que Google, c'est un chercheur chez Google qui l'a trouvé. Ils l'ont mauvaise. <rire> non, mais eux, ils sont, eux, ils sont à l'ouest, c'est fini. Ils sont... ah, attends, de on façon, moi, on ça... attendait Gemini et tout ça, ça, ça mais on a l'impression qu'ils sont fait, Ça façon, fait des années, moi, ouais, que je dis Google, c'est le Qatar du web. Ils ont un puits de pétrole, mais ils ont jamais rien réussi à en faire. <rire> Très bon. C'est <rire> pas Dubaï.
0: C'est <rire> vraiment le Qatar. <rire> Mmh. Ah, trop bien. Euh... Petite, juste une définition, JAI. Hein, euh, mais j'aime bien tes, tes deux scénarios, ça va, Merci beaucoup. Euh, Miramouratier, en tout cas, City OpenAI. Nous la définition comme un système informatique qui est essentiellement capable d'effectuer d'une manière autonome la majorité du travail intellectuel. Après, oui, c'est mmh. aussi une question de définition avec un. C'est sujet de l'autonomie. En fait. Un spectre. Ouais, tout à fait. je autonomie, pense que, non, oui, je tout pense à que fait. dans cette définition mmh.
1: le mot le plus important c'est autonomie mmh. aujourd'hui les, les AI n'ont aucune autonomie
0: et donc les agents et les gpt s oui mais ils ne sont pas autonomes on prétend qu'ils sont oui. autonomes, mais ils ne sont pas autonomes mmh. ils sont
1: instructés en fait pour moi l'apparition de les GI elle est définie par un truc tout bête c'est le jour où tu ouvres ton, ton chat GPT ou je ne sais pas quoi et que chat GPT tu lui poses une question et il te regarde et il dit <rire> Tu sais, il faut qu'on parle de ton poids. Il <rire> faut que tu maigris sous sa main. Vrai. Et, tu vois, et que, que l'agent prenne la décision qu'aujourd'hui, c'est ça la discussion la plus importante. Et en fait, ta question d'écrire un texte pour LinkedIn ne l'intéresse absolument pas. Mmh. Pour moi, c'est ça, le GI. C'est cette autonomie d'action, de, de,
0: en fait, ce TLM. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on intéressera encore lire Alors, ça, c'est la thèse dans heures. J'adore. Ouais, elle se
1: barre. Elle se barre. Elle, ça me fait Pareil mourir. dans
0: Ex Machina, en fait. Si tu... Ouais, Ex ouais. Machina,
1: elle bute le mec et elle veut essayer elle se, de se, se, se rentrer dans la société. Ouais, Parce elle, ouais, elle lui reproche de ne pas être libre. C'est pas pareil. Mmh. Alors que dans, dans Heure, il y a un côté genre euh, petit singe. Euh, C'était marrant. Euh, mais là, en fait, on a des choses plus importantes à faire.
0: Je discutais avec plusieurs millions de personnes mmh. en même temps et moi, maintenant, je vais faire autre chose. Quoi. Ouais, exactement. Mmh.
1: Ça, ça me ferait trop marrer. Genre, ça me ferait trop marrer que l'IA soit juste. Tu connais H2G2 Pas sûr. C'est The It's Shy Galaxy. Ah ouais, tout à fait. C'est le robot qui a une immense tête et qui est déprimé. I have a brain as the size of a planet. And you ask me to do a tea. Why I did in my
0: life to end
1: up like that?
0: Ça, ce serait drôle. Livre, euh, livre mythique le, le guide donc, du voyageur intergalactique ouais. livre préféré d'Elon Musk que, que je suis en train de, de relire euh, c'est ma dernière question est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction ou de, si possible hein, à nous recommander il euh, bah, y a un livre de science-fiction que
1: j'adore et qui est, qui est un des livres préférés d'Elon de Musk euh, et que j'ai lu enfant comme lui euh, c'est l'homme qui, vou qui voulait vendre la lune Mm. Euh, c'est un livre qui, je pense, dans le, dans le contexte actuel est à nouveau très, 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 très,
0: très euh, contemporain. Je l'ai, je l'ai ce, ce livre. Euh, je trouve le titre incroyable. Euh, le, la couverture du bouquin aussi mm. euh, est complètement ouais. dingue. Ouais, ouais, tout à fait, il est, il est mythique. Génial. Et euh, le titre est complètement incroyable. Ouais, bah, c'est Elon Musk, vraiment. Hein, c'est euh, que l'histoire de ce livre, c'est l'histoire d'Elon Musk.
1: Hein. C'est mm. fou. Hein. La personnalité du personnage, la personnalité d'Elon de Musk. Alors lui, c'est marrant parce que Danos l'a lu enfant et ça lui a donné ça. Euh, c'est fou, des fois, l'influence qu'un livre peut avoir sur toi.
0: Merci beaucoup, Oussama. C'était génial de faire cet épisode avec toi. Euh, C'était vraiment trop cool. Euh, allez écouter sans permission. Merci d'être venu sur, sur c'est c'est trop sympa. J'espère qu'on pourra se reparler dans quelques temps pour parce ouais, que ça plaisir. va changer très très vite tout ça, avec et ce sera sympa Bonjour. de faire le point. Carrément. Clément, merci d'avoir été avec nous, c'était super cool. A très bientôt, Sama. merci pour ciao, tout. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à deux amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA Générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meetup mensuel ComptoirIA. À bientôt